0: Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe zum Thema Agiles Produktmanagement mit Tobi Bayer. Dies ist die erste Episode und ich freue mich, dass ich mit zwei Gästen spreche und zwar mit Viktoria und Bernd Schiffer. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Tobi. Hi Tobi.
0: Ja, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, es ist meine erste äh, Fachpodcast-Episode und ähm, ja, ich freue mich, dass ich gleich zwei so ähm, eloquente und äh, erfahrene Leute mit dabei habe, die mir helfen, durch diese erste Episode durchzukommen. Und ähm, ja, am besten wäre es, wenn wir uns alle einmal kurz vorstellen. Und da würde ich sagen, Victoria, fang du doch mal an.
1: Okay, ja, ähm, hallo nochmal. Ich äh, bin Victoria, ich bin ähm, im Moment in Australien bei realestate.com.au als Iteration Manager ähm, angestellt. Und ähm, das ist hier so eine Mischung aus Scrum Master und Teamleiter und Delivery Manager. Also dafür, äh, ich bin dafür zuständig, ähm, die Pro Projekte ähm, auch äh, auszuliefern, also das Team zu unterstützen. Und ähm, ja, vorher war ich ähm, bei Xing beschäftigt als Produktmanager äh, zuletzt und ähm, initial als Software-Engineer, also mein äh, Hintergrund ist eben auch im Software-Engineering und ja, ich freue mich halt jetzt im IT-Bereich eine andere ähm, Richtung eingeschwenkt zu haben und das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, ja.
0: Okay, ja, sehr schön. Und Bernd, kannst du dich auch kurz vorstellen?
2: Na klar. Ähm, ja, mein Name ist Ben Schiffer und ich bin Angela Coach hier in Melbourne, Australien. Ähm, bin Freelancer zurzeit. Und habe meine eigene kleine Firma hier aufgemacht, Bold Mover. Und äh, mache ja, Achilles coaching Achilles training äh, fast, äh, Bin Workshop-Facilitator, mache Retrospektiven. Äh, also alles das, was so ein Agile-Coach können sollte. Ähm, und ja, habe vorher siebeneinhalb Jahre in der ähm, Consultancy gearbeitet. Ähm, auch als Agile-Coach. Ähm, bin vor äh, fünf, sechs Jahren von, von der Softwareentwicklung wo ich so testgetriebene Entwicklungen gemacht habe, ähm, halt, äh, als agiler Entwickler quasi. bin dann übergeschwenkt zum agilen Coach. Und ja, und so agil, mit agil beschäftige ich mich jetzt seit 12, 13 Jahren ungefähr. ja
0: Also jede Menge agile Erfahrung hier an Bord. Und ähm, ja, zu, zu mir auch nochmal ganz kurz, weil hier ja doch vielleicht nicht ähm, alle meine einschlafen podcast hörer zuhören. Ja. Ich, ich bin Tobi Bayer, ich bin äh, Produktmanager seit zweieinhalb Jahren, äh, im Moment bei BigPoint tätig, ähm, Browser Games in der Technikabteilung, wo wir gerade den Neubau der gesamten Plattform vornehmen. Und davor war ich Produktmanager bei Xing, äh, unter anderem mit Vicky im Team übrigens. Und ähm, ja. <lacht> hey, hey, das waren gute Zeiten. Und ähm, da war ich verantwortlich für die ähm, Entwicklung der Community-Produkte, also Xing-Gruppen und Xing-Themen. Davor war ich äh, ebenso Entwickler, habe also auch einen technischen Hintergrund und ähm, ja, vermisse das Programmieren, ehrlich gesagt, nur manchmal. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir alle drei gesagt, wir haben alle einen technischen Hintergrund. Ne? Wir sind alle drei Entwickler gewesen. Mhm. Und irgendwie scheint das ein ein Pattern zu sein, bei Agilisten. Und zwar ähm, sehe ich immer häufiger, dass ähm, die Leute, die sich um agile ähm, Entwicklung kümmern, dass die vorher Entwickler waren oder zumindest aus der technologie -Ecke kommen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen?
2: Es sind, es sind mehr, die aus der Technologie kommen, die äh, als oder mehr solche als Quereinsteiger. Mhm. Ja,
1: ja in, in meiner Erfahrung ähm, sehe ich, dass es sowohl als auch äh, passt. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute, die eben diesen Entwicklungshintergrund haben, diesen technischen Hintergrund, es wesentlich leichter haben, dort einzusteigen, die Hintergründe zu verstehen und eben auch mit den Teams zu arbeiten. Also ich glaube, was was erfolgreiches Produktmanagement angeht, das macht es einfach einfacher. Das heißt nicht, dass es nicht unmöglich ist, aber ich glaube, der Zugang ist einem fällt einem leichter. Das ist so mein Eindruck. Mhm.
0: Und ähm, eine andere Sache, die daraus entspringt, ist, dass ich ähm, viel mehr Literatur und Informationen finde zum Thema agile Entwicklung und agiles Coaching. Es gibt aber relativ wenig ähm, zum Thema agiles Produktmanagement. Liege ich da falsch oder ähm, habt ihr auch sowas beobachtet? Weil ich, ich, ich finde haufenweise Bücher zum Thema äh, Scrum Mastering und natürlich steht überall auch ein bisschen was zum Thema Product Owner drin und es gibt auch Schulungen zum Thema Product Ownership, aber ähm, so eine richtige Szene an Product Ownern, da, da fehlt es irgendwie noch immer ein bisschen, so mein Eindruck.
2: Ja, also die, die Product Owner Szene ist schwächer als die Scrum Master Szene, das wäre auch mein Eindruck. Ähm, es gibt allerdings es gibt gute Quellen da draußen, an die man sich hängen kann. Es gibt gute Mailinglisten auf LinkedIn zum Beispiel. Oder diese LinkedIn-Groups. Der Roman Pichler, der hat relativ viel Material rausgebracht. Ja, also, das ist eigentlich der, die, die Quelle zu Product Ownership, die mir so einfällt. Henrik Niebeck hat oder versucht einen sehr holistischen Ansatz immer. Also, geht nicht, nicht nur auf das agile Coaching ein, sondern versucht auch sehr viel auf die Produkte einzugehen. Und ja, also, es, es, ist, nicht, es ist nicht nichts da draußen in Richtung Product Ownership, Product Management. Agiles Product Management, ähm, aber, aber es könnte mehr sein, klar. Aber da hoffe ich ja, dass du auch eine Lücke füllst. Ne? Genau,
0: das habe ich vor. Ja genau, okay. Roman Pichler hat ähm, das, das einzige deutschsprachige Buch im Moment auf dem Markt. Ähm, ähm, Agiles hm. Produktmanagement in der Praxis heißt es, glaube ich. Mhm. Und genau, ähm, genau Hen Henrik Knieberg, ähm, da habe ich das äh, 15-Minuten-Video von ihm zum, zum Thema Agile Product Ownership ähm, in a nutshell Letzte Woche synchronisiert, sodass das jetzt auch auf Deutsch vorliegt, immerhin.
1: Ja, super. Ja. Uh,
2: mir fällt mal ein Jeff Patton, der hat relativ viel gemacht zum Thema ähm, Product Ownership, äh, insbesondere seine ganzen äh, Story Maps. Also, er, er ist ja so der Story Map-Experte, äh, mhm. aber da hängt sehr viel mehr dran. Wenn er über Story Maps spricht, dann äh, da, also 10% von dem ist, ist über Story Maps, der Rest ist über, wie mache ich denn gute Produkte. Gut. Ja, genau, das den habe so.
0: ich auch schon mal in einem Workshop erlebt. Mhm. Der der ist auch super. Und mhm. ähm, der arbeitet ja auch viel mit Marty Kagan zusammen. Von dem kommt natürlich auch nochmal viel. Ja. Und da sind wir da aber schon fast in der ähm, Ecke der ähm, der Startup-Gründer. Ne? Da kommt dann so Eric Rees mit seinem Lean Startup und ja. Ash Maurya mit Running Lean. Und ähm, das ist dann schon äh, sicherlich auch alles relevant für Produktmanager, die gern Agile entwickeln wollen oder Lean äh, entwickeln wollen. Zu den beiden Begriffen würde ich auch gleich gerne nochmal kommen. Ähm, aber es ist halt ähm, wenig darin, was halt das, äh, das tägliche Werk des Produktmanagers in einer agilen um äh, Umgebung irgendwie bespricht. Also das, was Roman ja. Pichler in seinem Buch über Product Owner geschrieben hat, äh, das ist halt sind dann so die, die die Basics, die man die man wissen muss und können muss, um agiler Product Owner sein zu können. Und ähm, ja, viel darüber hinaus äh, geht halt dann in Blogs und in, in, in so Fachbeiträgen im Internet, die man so findet, aber ähm, Bücher gibt es halt dann eher wenig. Naja, mal sehen, was ja. so kommt. Hm? Ähm, gut, jetzt habe ich eben schon Agile und Lean gesagt, vielleicht äh, wollen wir darauf mal kurz eingehen. Ähm, irgendwie wird es häufig in einen Topf geworfen, aber aus irgendeinem Grund gibt es ja diese beiden Begriffe. Wollen wir da mal reinsteigen?
2: Ja, was wäre die konkrete Frage, die du hast?
0: Also äh, was, was ist Agile, was ist agil? und was bedeutet Lean im Gegensatz dazu?
2: Ja, also trick die <lacht> Frage, weil das die die lassen sich nicht so aus meiner Sicht lassen sich nicht so genau äh, voneinander abgrenzen also die der Lean Gedanke ist in den 1940er 1950ern entstanden ähm, Toyota Toyota Production System das Lean Management der der ähm, Automobilhersteller oder damals halt Toyota ähm, was halt heutzutage jeder Automobilhersteller macht und das sind die die Quellen ähm, das das Lean Thinking die die Kultur die dabei entstanden ist das kommt halt alles aus dem Bereich raus und ähm, ja, agil ist so um Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre entstanden und ähm, da, damals hieß es noch nicht, nicht agil, eher so die Lightweight Methods, aber äh, Scrum zum Beispiel ist, ich glaube, 96, 95, 96 waren so die ersten Scrum-Gedanken da und ähm, die haben sich sehr viel abgeguckt von, dem, von diesem Lean-Gedanken her. Hm. Ähm, daraus ist aber eine eigene Kultur entstanden, weil Lean ist halt niemals auf, äh, auf Softwareentwicklung ähm, übergegangen. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren ist äh, Henrik Niebeck, der hat so eine Exkursion gemacht äh, nach äh, nach Japan äh, zu den Toyota-Werken und war ganz erstaunt, dass die bei Toyota eben nicht äh, Lean Development äh, oder oder Lean Startup oder irgendwas in diese Richtung äh, anwenden. Also die, die die haben relativ klassisch wasserfrei gemacht ähm, und das, das zeigt so, dass das Lean halt nicht so sehr in der in der IT angekommen war, ähm, wohingegen agil halt diese, ja, die diese Nische halt besetzt hat und gesagt hat, wir wollen, wir wollen anders sein, wir wollen zwar den Lean-Gedanken in die IT reinbringen, ähm, aber Lean hat mehr mit Automobilherstellern zu tun, also äh, machen wir da, ich glaube nicht, dass sie es dass dass äh, ähm, bewusst gemacht haben, also bewusst einen, einen Gegensatz zu Lean gemacht haben, aber ich glaube einfach, dass, äh, ja, es war etwas Neues und das verdiente auch einen neuen Namen und so ist halt G Agile entstanden. Ne?
0: Mhm. Genau, und dann gab es ähm. ja auch äh, 2001 das agile Manifest. Ja. Und da ist dann von, von Lean gar nicht mehr so viel zu sehen, sondern da ging es halt ähm, im Wesentlichen darum, ähm, äh, schneller wertvolle Software zu entwickeln.
2: Ja, aber also, es gibt unheimlich viele Parallelen. Also ja. äh, Lean ist sehr darauf bedacht, äh, Wert zu erzeugen. Also das ganze Value Stream Mapping, das kommt aus dem Lean heraus. Und, mhm. äh, oder zum Beispiel äh, Lean ist sehr darauf bedacht, äh, ähm, Müll, also Muder, Waste zu vermeiden. Ja. Äh, <lacht> er ist schon schwierig mit den Begriffen, immer. wenn, jedes Mal, ja. wenn du in Lean reingehst, dann, dann bist du so zum, zum Halbjapaner. Ähm, ähm, aber äh, zum Beispiel Agil hat eines der Prinzipien, das ist halt äh, Simplicity, äh, also die, die Einfachheit, was, was eine direkte Korrelation hat mit, äh, mit äh, Ver Versuchen, Müll zu vermeiden ne? oder Verschwendung zu vermeiden. Mhm. Äh, und also es gibt unheimlich viele Parallelen. Also von daher, ich, ich bin kein Freund davon, die. Dieses, das politisch zu betrachten im Sinne von, es gibt die Lean-Ecke und es gibt die agile Ecke und du musst dich entscheiden und äh, das die, die, die passen sehr gut zusammen, also ja. Lean-Entwicklung, die Lean-Gedanken mit den agilen Gedanken, das ist schon, schon sehr vereinbar, finde ich.
0: Das habe ich sowieso beobachtet, Leute, die sich entscheiden und dann irgendwie Puristen werden und versuchen eine, eine der Methoden, die ja gar keine Methoden in, in dem Sinne sind, ähm, in, in ihrer Reihenform anzuwenden, äh, dass das eigentlich eher schief geht, weil, ähm, ja, was hat Jeff Patton gesagt? Jeff Patton hat gesagt, Scrum ist halt kein, keine Methode, sondern ist ein intentionally incomplete framework. Also das ist halt absichtlich unvollständig. Man muss Scrum mit seinen eigenen Sachen ähm, erfüllen, damit es leben kann. Ich,
1: ich glaube, letztlich, ähm, was du gesagt hast mit, äh, es ist ein Framework und man muss sowieso schauen in, in, in dem Kontext, in dem man sich befindet, was man da anwenden kann. Also, es, es wird in jedem Umfeld, wird es anders angewendet werden. Ähm, du hast halt andere Variablen, andere Unternehmenskulturen. Ähm, ich meine, Bernd sagt das ja auch so schön in seinem Agile Management Innovations Session, dass du kannst halt keine Kultur kopieren. Das heißt, jede Kultur ist einzigartig. Das heißt, du musst auch jeden Prozess einzigartig auf das Unternehmen abstimmen. Das heißt, du wirst deinen, deinen eigenen agilen Softwareentwicklungsprozess haben. Und in meiner, Meinung, meiner Meinung nach ist es so, dass das Lean das Ganze sehr gut komplementiert. Also nochmal einen anderen Ansatz draufsetzt, einen anderen anderen Blickwinkel hinzufügt. Mit diesem Bild, Measure, Learn, das, das äh, geht auch sehr schön in die Produktmanagement-Ecke, wobei agile Softwareentwicklung in meinen Augen auch sehr viel von der technischen Exzellenz ähm, hat. Ne? Das heißt, wie, wie können wir technisch halt auch besser werden und wie können wir die, die, ähm, die Ideen und das Wissen des gesamten Teams nutzen? Das ist was, was ich als, als ein der, der, äh, der Kernelemente von, von Agil sehe.
0: Mhm. Okay, also das, das Letzte, äh, was du gesagt hast, äh, dass wir alle äh, Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten nutzen, das ist ja quasi ähm, das, das der erste Eintrag im, im Manifest. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses agile Manifest, ich kann es immer noch nicht auswendig. Ich habe das schon so oft äh, gelesen und drüber gesprochen und, und alles Mögliche, aber auswendig kann ich es immer noch nicht. Deswegen habe ich es hier gerade vor mir. Individuals and Interactions over Processes and Tools ist ähm, das der, der erste Satz aus diesem Manifest. Und mhm. das, das ist ja gerade Individuals and Interactions. Ähm, darum geht es, dass halt irgendwie jeder Mitarbeiter zählt, jeder, jedes Teammitglied zählt. Ähm, und es geht halt darum, dass wir, dass wir miteinander arbeiten und mit, miteinander interagieren. Mhm. Genau. Welches ist denn euer, liebstes, euer, euer liebster Satz in dem agilen Manifest? <lacht> Habt ihr einen?
1: Ich, ich glaube tatsächlich der erste, ähm, weil ich finde, dass dass die anderen davon auch sehr gut abgeleitet werden können. Ähm, also wenn du halt, äh, wenn du Individuen betrachtest und Interaktionen, ähm, das, das lässt sich halt, wie gesagt, äh, schön als Kern ähm, formulieren. Denn wenn du, ähm, wenn du vernünftig kommunizierst, ähm, dann führt es auch dazu, dass du entsprechend ähm, bessere Software entwickeln kannst. Ähm, und dass du auch besser verstehen kannst, potenziell, wenn du das denn ja möchtest, ähm, was der Kunde haben möchte. Ähm, und ja, da, dazu halt auch dieses ähm, Responding to Change. Ähm, auch, auch da wieder, wenn du wenn du ähm, kommunizierst, dann hast du die Möglichkeit, ähm, das auch zu akzeptieren und, und drüber zu sprechen und flexibel zu sein. Hm. Also deswegen finde ich so diesen, diesen ersten Punkt ähm, sehr elementar.
0: Okay. Bernd, hast du irgendwie einen Lieblingssatz?
2: nee ne also nee ich habe nee ich hab's aufgegeben ich hatte ich hatte eine ganze zeit lang äh, unterschiedliche lieblingssätze also so je nachdem welche phase ich selber so als Agila coach laufen bin aber ähm, ich habe so viele Clients erlebt also im, im sinne von jeder client ist, ist halt individuell und für jeden client gilt einer oder zwei äh, wertpaare mehr als die anderen beiden je nachdem da wo er wo er entweder eine flanke hat oder eine stärke hat ne mhm. so. Äh, für einige ist es halt, was weiß ich, die Working Software zum Beispiel. Sie, sie machen alles super, äh, alle anderen Werte sind ganz toll, aber sie produzieren keine Working Software in der, auf einer regelmäßigen Basis. Und dann, äh, dann rede ich halt sehr, sehr häufig über dieses, dieses Wertepaar. Mhm. Ähm, und äh, so, so ist es halt sehr individuell. Ähm, ich habe allerdings ein, äh, ein Principle, was ich sehr, sehr gerne mag. Okay. Also, das, das, denn? Werte. das ist das mit Simplicity. Ah, oh, okay. The, the, the art of maximizing the uh, amount of work not done is essential. Und ich glaube, das ist einfach nur deswegen, weil der Satz im Englischen so, so, so arg kompliziert ist und ich eine ganze Zeit lang dran geknabbert habe, den richtig uh, zu verstehen und zu deuten. Mhm. Und deswegen habe ich da eine besondere Beziehung zu. Aber ich glaube, dass dieses etwas einfach zu machen, etwas nicht lange durchzudenken und nicht großartig zu planen, sondern Experimente zu machen, einfache Experimente zu machen, und um daran zu lernen, ich glaube, das hat sehr viel mit dieser Simplizität zu tun und deswegen ist mir das sehr ans Herz gewachsen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Den finde ich auch sehr sehr super. Ich persönlich äh, fand lange Zeit den, den letzten Satz Responding to change over following a plan ähm, am wertvollsten, weil das für mich äh, den, den größten Wert von agiler Entwicklung gegenüber Wasserfall darstellt. Ähm, also die, die anderen drei Sätze sind natürlich auch äh, total wichtig aber ähm, der, der größte Nachteil an äh, Wasserfallprojekten ist ja das, also für mich gefühlt als Produktmanager, dass man einmal am Anfang festlegt, was das Projekt ähm, bringen soll, dass man ein großes Requirements-Dokument herstellt und äh, dann etwas baut und baut und baut und baut und ähm, am Ende äh, nochmal irgendwie vielleicht eine QA-Phase anschließt und nach anderthalb Jahren hat man irgendwas, was fertig ist. Ähm, das ist dieses Following a Plan. Äh. Und ähm, ja. Das, das führt halt gerade dazu, dass man am Ende irgendwas hat, was man äh, möglicherweise überhaupt nicht haben will und das hätte man halt viel früher ähm, lernen können, wenn man Responding to Change gemacht hätte. Aber natürlich, Vicky, du hast vollkommen recht, ohne Individuals und Interactions äh, ist das dann alles äh, gar nicht möglich
1: aber ich glaub, ich glaube das zeigt auch sehr schön ähm, alle kommentare die wir jetzt äh, hatten ähm, dass, dass alle von diesen punkten wichtig sind und wahrscheinlich auch wiederum auf den kontext äh, vom kontext abhängen ne? von dem umfeld in dem ich mich befinde ja. ähm, und wahrscheinlich wird man auch immer ähm, je nachdem in welchem zeitpunkt man gerade ist wird man wahrscheinlich das eine oder das andere verstärkt versuchen zu verbessern
0: hm. ja okay. ähm. Dieses ähm, Eliminating Waste, also das ähm, Eliminieren von von Dingen, die... Äh, ja, Müll ist eigentlich... Ist Müll die richtige Übersetzung? Eigentlich ist es unnötiges... Glaube, Verschwendung ist die Verschwendung? Aber, ja. Ja, genau. Ähm, das ist ja eine Sache, die wird äh, vor allem in in Kanban in Vordergrund gestellt, ne? Das ist die Methode, wo man nicht eine Sprintplanung macht und am Ende des Sprints guckt, ob alles da ist, sondern im Wesentlichen mit Work-in-Progress-Limits arbeitet, um sicherzustellen, dass man nicht tausend Sachen anfängt und nichts davon fertig bekommt.
2: Mhm. Genau.
0: Also ich habe ja bei, bei Xing mit, mit beiden Methoden arbeiten dürfen, beide Methoden kennengelernt. Ich habe erst in einem Rapid-Response-Team das war quasi eine Maintenance-Gruppe, die sich um alle Produkte und, und Aufgaben gekümmert haben, wo es kein dediziertes Team für gab. Da haben wir nach Kanban gearbeitet. Und äh, dann hinterher in dem Produktteam, wo dann auch Viktoria mit dabei war, haben wir nach Scrum gearbeitet. Und okay. ähm, ist das ein Pattern, was ihr äh, auch schon mal beobachtet hat, habt, dass man in Produktteams eher vielleicht Scrum wählt und in... In Maintenance Teams oder wo man, wo man beständig neue Aufgaben reinkommt, die halt vielleicht auch komplett unvorhersehbar sind, ähm, eher nach Kanban?
1: Ich ja, also in, in, in meiner Erfahrung sowohl als auch. Ich glaube, dass das, das äh, kommt halt ganz darauf an, was das Team für sich als, als wertvoll ansieht. Ähm, es ist natürlich für die Manager gefühlt einfacher zu sagen, okay, wenn wir das in Sprints machen, wie wie viele Sprints brauchen wir? Und äh, möglicherweise dann eben auch sagen, okay, aber jetzt haben wir das nicht geliefert und und äh, wie passen wir das jetzt an, dass wir trotzdem noch äh, das Produkt zu dem und dem Zeitpunkt liefern? Ähm, ich glaube, man kann das auch mit Kanban erreichen. Ähm, also in, insbesondere mit diesem Responding to Change. Ne? Wenn man halt sagt, okay, ähm, wir arbeiten halt an dem nächstwichtigen, ähm, dann dann kann man das halt eben auch hinbekommen. Ne? Also dann, dann dann kriegt man über die Cycle-Time ähm, auch eine gewisse Idee, okay, wie viel können wir bis wann äh, ungefähr fertigstellen? Ähm, oder wann können wir ungefähr damit rechnen, dass, äh, dass das Nächste kommt? Aber ich glaube, Kanban ist halt noch verstärkt ähm, besser in Responding to Change als Scrum. Ähm, und Je nachdem, wie man das, wie man das Produkt dann auch entwickelt, glaube ich, kann man das mit Kanban auch sehr gut erreichen. Da äh, fällt mir auch diese diese No Estimates Diskussion ähm, ein von einem Freund von uns, ähm, Neo Killig, ähm, der eben auch sagt: Okay, warum warum müssen wir eigentlich ähm, Estimates, also Schätzungen abgeben, wenn wir das auch über andere Wege hinbekommen können, ähm, äh, eine gewisse ja nicht Planbarkeit? Äh, Vorhersagbarkeit. Vorhersagbarkeit, ja genau. Und eine gewisse Vorhersagbarkeit zu erreichen, ähm, indem man eben eher auch wiederum dieses Responding to Change anwendet und sagt, eigentlich ist es doch besser für die Firma, wenn wir nicht vorher sagen, okay, wir haben so und so viel Zeit und da pressen wir jetzt einfach in diese Zeit, wir, wir legen das fest, wir, wir gießen diese Zeit ähm, in Stein und, und versuchen halt so viel wie möglich zu, zu entwickeln. Und was er halt zum Beispiel sagt, ist, dass... Ähm, dass man das auch wiederum iterativ macht. Das heißt, man sagt, okay, ihr bekommt jetzt ein Budget von erstmal X und in diesem Budget entwickelt ihr jetzt so viel, wie ihr entwickeln könnt. Und wenn das Budget aufgebraucht ist, dann haben wir noch eine weitere Diskussion. Gucken, okay, was haben wir eigentlich entwickelt? Wollen wir eigentlich weitermachen? Das heißt, für die Business-Seite mag das vielleicht sogar sogar besser sein. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt es, es gibt, äh, um zurückzukommen zu der Frage, Scrum oder kann man? Ich glaube, es gibt da kein für ein Projekt ist das besser, für ein Produkt ist das besser, oder für Maintenance ist, ist das andere besser. Also, ich glaube, das kommt wiederum ganz darauf an, was man damit erreichen möchte.
0: Mhm. Ja, wie eigentlich immer, ne? Die Antwort lautet, es kommt drauf an. Ja. Es ist mir so, ich werde häufig gefragt, ob ich, ob ich allen Softwareentwicklungsteams Scrum empfehlen würde, oder ob irgendwie Kanban irgendwie eine, eine gute Alternative ist. Und meine Antwort ist halt dann meistens so, Hauptsache, ähm, ihr achtet darauf, dass ihr irgendwo Platz habt, um zu lernen und euren Plan anzupassen. Und okay. ja, das.
1: Das, das ist aber vielleicht auch ein ganz guter äh, Ansatz. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass, wenn man mit Scrum anfängt, weil es doch ein, äh, sehr, sehr klare Elemente hat, ähm, kann es einfacher sein, ähm, die Vorteile irgendwo herauszustellen für Teams oder eher ein, ein, ein Buy-in, also ein Commitment zu bekommen, dass die dass die Leute schneller sehen, okay, warum, was bringt uns das eigentlich ne? mit den regelmäßigen Retrospektiven, mit den regelmäßigen Showcases, ähm, mit, dem, mit dem Planning und so weiter. Also ich glaube, es kann, kann initial es erleichtern für, für Software-Teams, die das noch nicht gewohnt sind, ähm, agil ähm, anzunehmen. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Da, ich meine, als, als Berater hast du da sicherlich <lacht> mehr Idee, wie das. Äh, ja, wenn, ist.
2: wenn ein Client zu mir kommt und und fragt halt, äh, soll, ich, soll ich Scrum oder man machen, dann, äh, dann, dann äh, 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 beantworte ich typischerweise diese Frage nicht, sondern ähm, was ich mache ist, ich sage eben, äh, egal was du machst, du solltest drei drei Dinge, drei Constraints, äh, solltest du beachten. Das erste ist, du solltest regelmäßig ausliefern das zweite ist, du solltest das liefern, was der Kunde haben möchte oder also den, den, nicht unbedingt, was der Kunde haben möchte, aber den, den Kunden glücklich machen delight the customer und das dritte ist, du solltest dich kontinuierlich verbessern das sind die drei Sachen, die, die sowohl Scrum als auch Kanban tatsächlich bewerkstelligen also das können die für dich tun und, und dann stelle ich ihm typischerweise Scrum vor so wie ich sehe und dann stelle ich ihm Kanban vor so wie ich sehe und wenn ich das tue, dann merke ich, dann, dann sehe ich das Leuchten in den Augen beim, beim Kunden, bei, bei der einen oder bei der anderen Methode. Und das ist typischerweise was, das ist halt ein, es ist ein, es ist ein Bauchgefühl bei, bei demjenigen, äh, oder auch wenn ich Trainings mache und ich stelle beide Methoden vor, das ist ein Bauchgefühl bei den Teilnehmern und man merkt sofort das Energielevel der, der, des Kunden, der Teilnehmer, es geht nach oben bei der einen oder bei der anderen Methode. Mhm. So. Und dann, das ist für mich ein sehr guter Indikator, wo, wo wir starten sollen. Und das das ist eigentlich auch die Antwort, es ist nicht eine Frage, ob du Scrum oder Kanban machst, es ist eine Frage, womit fängst du an. Und wenn du mit einer Sache angefangen bist, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann du zur anderen Sache kommst und oder wann du die andere Sache auch ausprobierst. Okay. So, auf dem einen oder dem anderen Level. Also es gibt unheimlich viele Scrum-Teams, die haben angefangen halt mit Scrum und äh, machen zum Beispiel, äh, einzelne von denen machen Personal Kanban, also auf einem individuellen Level. Oder sie, sie fangen an mit äh, Portfolio-Kammern, was, was, womit sie zum Beispiel mehrere Scrum-Teams äh, versuchen zu koordinieren. So, oder einige Scrum-Teams sagen irgendwann, Mensch, mir ist das alles zu starr und ich brauche es ein bisschen flexibler und ich weiß aber jetzt, was ich genau brauche. Also ähm, wechsle ich mal zu Kanban, da kann ich die Kadenzen anpassen und, und, und. Also, so, und umgekehrt gibt es halt äh, Kammern-Teams, die haben mit Kammern gestartet und die sagen irgendwann, hm ja, aber... Irgendwie, wir brauchen das ein bisschen bisschen strikter. Wir, sind, wir, sind, wir merken selber, dass es ein bisschen zu lose für uns. Wir brauchen da mehr, wir brauchen da mehr Halt so, und versuchen dann halt Scrum zu machen und haben damit dann besseren Erfolg, als wenn sie Kammern vorher gemacht haben. Behalten aber einige Kammern-Dinge bei, wie zum Beispiel VIP-Limits oder so. Mhm. Und so gibt es halt die unterschiedlichsten Wege von unterschiedlichsten Kunden. und ja, für, für mich als agile Coach ist es halt eher wichtig. Ich muss so so, so flexibel sein, so so ähm, wer ist denn das adaptable. Ähm,
1: anpassbar. Anpassbar,
2: danke. <lacht> Boah, scheiß Englisch. Äh, so so anpassbar sein, dass dass ich dass ich halt äh, auf die einzelnen Bedürfnisse darauf eingehen kann. Also es bringt überhaupt nichts einem. einem jemanden, der, der sagt, ja, ich möchte Kanban machen, das ist total toll, und ich komme die ganze Zeit an und sage, nee, 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 mach mal lieber Scrum, das ist viel besser, weil ich kann ja dann ein Zertifikat verkaufen oder so, ne? also, das, das bringt halt gar nichts. So. Ja. Aber, ja.
1: Wie machst du die, ähm, die Verbesserungen in Kanban, wenn du sagst, okay, kontinuierliche Verbesserung für die Teams, ähm, schlägst du denen trotzdem vor, ähm, Retrospektiven zu machen regelmäßig? Weil das ist was, was ich sehe in, in Teams, die, ähm, die Kanban machen, Häufig wird das einfach vergessen. Also die die die, die,
2: die ja. Ja,
1: nusseln da vor sich hin und ja. äh, läuft auch alles gut und so weiter, aber sie hinterfragen nicht, sie nehmen nicht die Zeit, um zu hinterfragen, hey, wo stehen wir eigentlich, wie geht's uns eigentlich, ähm, was können wir verbessern und so weiter und so fort. Was, ja. was sind da deine Ideen? Ja,
2: also es gibt ja die offizielle Methode in Camden das ist ja Operations Reviews. Das sind ja tatsächlich... Ähm, das ist auch, ich glaube, auf einer monatlichen Basis schlägt David Anderson in seinem, seinem ursprünglichen Buch vor, ähm, sollte man halt diese Operations Reviews machen. Die sind relativ lang ähm, und schauen, also im, im Gegensatz zu Retrospektiven, die, diese äh, Operations Reviews schauen halt auf die Daten, die produziert wurden. Und äh, das ist halt ein sehr, sehr datengetriebener Ansatz. Also, Daten ähm, Sinne,
0: Entschuldigung, Daten im Sinne von, von Cycle Time, also wie lange habt ihr gebraucht? Ja, um ja, zum einen, Beispiel, Cycle Time ja. und wie
2: viele Defekte gab es? Sorry, sorry ja. nicht durcheinander nicht sprechen. Ja. Mhm.
0: Ne, nee, genau. Also das, das wäre mal eine Frage, auf welche Daten wird da geguckt? Also ähm, die, die, die Anzahl der fertigen Stories oder, oder, oder fertigen Tasks oder ähm, ja, genau. genau. Die Facts, hattest du schon gesagt?
2: Genau. Ähm, kann man sagt ja, du sollst, äh, du sollst halt äh, unterschiedliche Modelle heranziehen, um, um Dinge zu messen, um daran zu lernen. Das ist ja die eine der, der, der Grundprinzipien davon, von Kammern. Mhm. Und was, was immer du für Daten quasi hast, nimm sie mit. Und, und es ist dann datenfokussiert, was du in diesen Operations-Reviews machst. Und das ist so ein... Das ist ein Unterschied zu Retrospektiven, ja. Allerdings hatten wir eine riesengroße Diskussion in, der, in, in meiner vorherigen Firma bei IT Agile. Von, wann sollte man jetzt Operations-Reviews machen? Sollte man sie ersetzen durch Retrospektiven? Und irgendwann sind wir zu den zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen Operations, Reviews und Retrospektiven. Ähm, wenn, man, wenn man beides als einen Container betrachtet, in dem man äh, äh, quasi reflektieren kann und äh, durch diese Reflektion zu besseren Erkenntnissen kommt, dadurch seinen Prozess anpassen kann, sein Verhalten anpassen kann und äh, dadurch etwas anders macht, sodass man etwas lernt, sodass man sich letztendlich verbessert. Mein Gott, welcher Whatever floats your boat. ne? Also ich meine, was, was, was immer was immer der Container ist, mit dem die Teams besser klarkommen, ähm, das das ist, das ist super. Und dafür sollte halt der, der Scrum Master, der agile Coach, der, wer auch immer diese Rolle im Unternehmen hat, ähm, sollte halt ein Gespür dafür entwickeln und sollte halt äh, das, das Werkzeug seiner Wahl dann nehmen, ne? um den Teams zu helfen.
0: Okay. Ich glaube, wir haben auch genug über Kanban oder Scrum gesprochen. Lass, und das sind ja auch tatsächlich äh, die Sachen, die dann das, das Entwicklerteam häufig äh, am, am härtesten treffen oder am härtesten betreffen. Und ähm, Lass uns mal versuchen, den Blick so ein bisschen auf den PO zu schwenken. Weil immerhin soll es hier um agiles Produktmanagement gehen. Ähm, wo ist denn der große Unterschied zwischen, zwischen Kanban und Scrum, was den PO angeht? Weil äh, ich als Produktverantwortlicher, als, als Business-Fuzzi, ähm, ich habe doch sicherlich auch ähm, irgendein ein Bedürfnis ähm, gegen, gegenüber das, dem Prozess oder nicht. Was meint ihr?
2: Also der, du hast ja einen großen Unterschied gefragt, weil der größte Unterschied ist, dass kann man kein PO hat. Ne? Also das wäre das, naja. das wär nur <lacht> eins. Nicht,
0: nicht den Product Owner im, im Scrum, sondern der ist natürlich im Scrum selbst definiert, dass er Product Owner heißt, aber ein Produktmanager gibt es ja bei Kanban auch. Warum nicht? Ja,
2: weil, wobei die Rollen halt nicht festgelegt sind, ne? Also, Kammern hat ja keine Rollen, ähm, und sagt halt letztendlich, ähm, wenn du, wenn du anfängst mit Kammern, ähm, was für Rollen du hast, respektiere sie, die momentanen Rollen, die du hast, und ähm, schau halt, wieder, schau dir das System an, ähm, und pass entsprechend die Rollen an, wenn du der Meinung bist, dass es besser wäre fürs System. Das ist so die, die Haltung von, von, von Kammern. Das heißt, was immer du hast, ob du einen, einen, einen einzelnen Product Manager hast, bevor du mit Kammern anfängst, ob du ein Komitee hast, das diese Entscheidung macht, also so ein Product-Komitee oder, oder sowas in der Richtung, so ein Product-Board. Ähm, ähm, was, was immer du gerade hast, hab das weiterhin äh, und äh, visualisiere erstmal deinen Value-Stream und so weiter und äh, versuche Einsichten zu, zu erzeugen über die Kammer-Methode. Mhm. Das, das wäre so, das wäre der große Unterschied zu, zu Scrum, wohingegen Scrum halt sagt, naja, also schön und gut, du hattest halt einen Product Manager, jetzt machst du Scrum. jetzt äh, Und der heißt nicht nur einfach nur PO, also das ist keine Namensänderung, sondern der PO hat auch äh, eine, ein festgelegtes Set an, an, äh, ja, an, an Rollencharakteristika. Ähm, und die soll er halt leben. So. Und äh, zum Beispiel dieses, äh, er spricht mit einer Stimme. Ja, so also er, er ist derjenige, der wirklich das letzte Wort hat, was Produkt- oder Business-Entscheidungen angeht. So, das ist das, was, was Scrum halt sagt. Und das zum Beispiel hast du alles in, in Kanban nicht. In Kanban musst du dir da selber deinen Weg suchen und äh, fängst du da an, wo du gerade bist.
0: Okay, das stimmt. Also das ist ein, das ist ein tatsächlicher Unterschied. Ähm, natürlich kann man auch ein, ein, eine PO-ähnliche Rolle in Kanban dann etablieren, aber man muss es eben nicht tun.
2: klar. Ja. klar. Du kannst, du kannst die PO-Rolle von Scrum eins 1 zu eins 1 hernehmen und in Kammern einsetzen. Das äh, hm. widerspricht sich, glaube ich, gar nicht.
0: Ja. Ähm, du, Bernd, als, ähm, als Coach hast wahrscheinlich ähm, relativ regelmäßig die Situation, dass du in Firmen reinkommst, die noch nicht agil entwickeln und die irgendwie aus äh, irgendeiner Richtung getrieben sagen, ich glaube, wir brauchen agile Entwicklung. Hm. Und ähm, da wollte ich dich fragen, aus welcher Richtung kommt das äh, am häufigsten und was sagt äh, der, der, der verantwortliche Produktmanager dazu?
2: <lacht> also aus welcher Richtung? Du meinst äh, mehr von, genau, von den also, Entwicklern?
0: Wer mehr wünscht von... sich das? Wünscht sich das der CEO oder wünscht sich das der Entwickler oder ist das mehr so Graswurzelkampagne oder ist das irgendwie äh, geplanter Staatsstreich?
2: <lacht> also ähm, es kommt relativ selten vor, dass es aus der Entwicklung herauskommt. Ähm, das sind quasi aus dem Bereich sehe ich es eher oder höre ich es häufiger auf Konferenzen und auf Usergroups, wenn halt ein Entwickler dann zu mir ankommt und sagt, ja, ich würde ja gerne, aber mein Chef, ich weiß nicht, wie ich den rumkriegen kann und ich kann dir auch kein Geld geben, damit du den für mich rumkriegst und äh, was, was könnten wir denn da machen und so. Und das, sind, das, sind, das sind Wünsche, aber das ist keine konkrete, ähm, keine konkrete Maßnahme. Mhm. Die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind Mittelmanager also diese, diese typischen Sandwich-Manager, die halt den, den Druck vom Team abkriegen, mhm. äh, einerseits, und den Druck von oben abkriegen, also ich, äh, Führungsetage oder, oder äh, noch einen drunter, ähm, die, die, die halt äh, das Geschäft verbessern sollen. So, und äh, die halt irgendetwas machen müssen. Und das manchmal sind das Produktmanager tatsächlich, also kommen aus dem Produktmanagement, ähm, die, aber die, die meisten sind direkt aus der IT heraus. Mhm. Also äh, ent Entwicklungs- Head of Development, sowas in der Richtung.
0: Mhm.
2: So. Und äh, den Rest von der Frage habe ich schon wieder vergessen.
1: Wie, wie, äh, was hat das für einen Impact auf die Produktmanager? Wie finden die das? Ja,
2: genau. Ähm, <lacht> und das, das kommt ganz drauf an, auf die, auf, die, auf die Lage. Also einige Produktmanager finden das ziemlich gut, ähm, weil die halt, naja die, die, die haben halt so ein, äh, die haben so ein Bild vor Augen, so die, die Wüste-IT, die macht nie das, was ich will. Und jetzt, äh, ah, agil, das könnte ja was sein, wo ich endlich mal Kontrolle über die IT bekomme. Okay. So. Und dann, dann sind die relativ hm. äh, offenen Ohres. Äh, also so lange, bis man, die dann, bis man denen dann erklärt, dass es so nicht läuft. Ähm, und, äh, aber dann hat man eher die offenen Ohren. Ähm, meistens ist es eher so eine Sache, ähm, du hast einen Haufen, nicht Haufen, also nicht negativ gemeint, du hast eine, eine Menge von Produktmanagern, die, äh, die, ähm, die was weiß ich, äh, ich kann meinen, meinen aktuellen äh, Kunden kann ich nehmen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Äh, es gibt da drei, drei Produktmanager, die ähm, sich ständig versuchen, gegenseitig zu koordinieren ähm, und quasi ein Team aufzuteilen, ähm, quasi der, der Product, äh, Product Manager A sagt halt einer eine Teilmenge von, von dem Team, was es zu tun hat. Mhm. Product Manager B versucht das auch, äh, merkt aber, dass es einige Überschneidungen gibt mit dem anderen Product Manager. Also ähm, äh, über, ähm, über, übertrumpft er quasi Product Manager A äh, mit seinen Vorgaben und ja, das Team ist hin und her gerissen, weiß nicht, wem, er folgens, wem es folgen soll, welchem Product Manager und es sind mehr solche Konstellationen, in, in, die ich dann bekomme. Wo wir dann erstmal darüber reden, was, was, was heißt es denn überhaupt, äh, ähm, ja, was heißt denn überhaupt die Rolle des Produktmanagers und was ist denn überhaupt ein Produkt und äh, wer, wer, also was bedeutet es denn, wenn ein Product Owner ein Produkt tatsächlich äh, treibt, im, im Sinne von Businessmäßig nach vorne treibt, zum Erfolg treibt? Und was bedeutet das dann mit, äh, mit der Absprache zu anderen Produkt Product Ownern und so weiter? Also das sind eher die Situationen, die, die ich dann vor mir habe mhm. und es ist eher eine, eine Struktur, weil Agil kann dann eine Struktur vor, ja, vorgeben, Scrum insbesondere kann eine Struktur vorgeben und mhm. das, das, ist nicht, das ist nicht immer einfach für die Product Manager das dann auch umzusetzen aber letztendlich merken sie, dass sie dadurch dann deutlich mehr, ja, deutlich mehr gebacken kriegen, als, als wie sie es vorher gemacht haben
1: also ich habe äh, in in meiner Vergangenheit, als wir umgestellt hatten von Wasserfall auf agil äh, in einem Pro Projekt. Ähm war das ein unglaublich äh, toller Wechsel oder eine tolle Veränderung für den Produktmanager. Initial natürlich mit ein paar, äh, ne, das, das äh, holpert natürlich erstmal ein bisschen äh, im Sinne von, okay, wie wie schreiben wir denn jetzt Stories, dass die Entwickler auch am besten was damit anfangen können und so weiter. Aber diese Kollaborat dieser Kollaborationsmoment ähm, und äh, einfach direktes Feedback zu haben, mit dem Entwicklungsteam zusammenzusitzen, direktes Feedback zu bekommen, wenn eine Anforderung nicht so richtig, ähm, verstanden wird oder keinen Sinn macht. Oder ja, natürlich können wir das technisch umsetzen, aber wenn wir es anders umsetzen, bekommen wir einen besseren Kundennutzen daraus. Ähm, all diese Vorteile waren halt einfach so immens, dass das überhaupt nicht lange gedauert hat, bis der Produktmanager eigentlich gesagt hat, eh, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich, eigentlich nie wieder irgendwas anderes machen. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich am Anfang, also gerade so dieser Kontrollgedanke, vielleicht am Anfang äh, bestehend, aber mit der Zeit, insbesondere wenn das Team wirklich gut miteinander funktioniert, ähm, ist der Produktmanager mehr als happy. Also ich meine, Tobi, du warst ja auch immer äh, extremst begeistert äh, in unserem alten Team, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, ob der Kollaboration und das hat also mir persönlich als Entwickler auch unheimlich viel Spaß gemacht, dass man eben... Ähm, gemeinsam Ideen äh, entwickelt, aber du als Produktmanager dann halt entsprechend letztlich ähm, entscheidest. Ne? Also das, das das, haben wir ja damals zum Beispiel auch immer gesagt, hey, das und das sind unsere Ideen, das und das sind unsere Gedanken, nimm es gerne mit in deine Überlegungen, aber was auch immer du entscheidest, wir gehen da voll mit. Also das hat halt auch einen unheimlich hohen Vertrauensgewinn ne? auf allen Seiten, weil man weil man einfach so gut zusammenarbeitet. Also von daher ist so aus meiner Erfahrung, ähm, nicht wirklich ein Nachteil für den Produktmanager äh, zu sehen gewesen, zumindest nach diesem anfänglichen Holpern.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, dem stimme ich natürlich vollkommen zu. Ähm, für, für mich äh, war ja die Entscheidung, Produktmanager zu werden, ähm, in, in dem Moment, als ich gelernt habe, äh, wie Scrum funktioniert und was der Product Owner da zu tun hat. also das, ähm, ich, ich bin ja nicht äh, Produktmanager der alten Schule und ich habe nie ein Projekt nach Wasserfall gemacht aus der Produktmanager-Sicht, sondern das habe ich nur aus der Softwareentwickler-Sicht gemacht. Insofern äh, war ich da gar nicht in der, in der Situation, dass ich überzeugt werden, werden musste. Aber ähm, ich, ich sehe das jetzt halt in anderen Firmen, äh, wie da die, die Entwickler und die, ähm, die Projektleiter, also die Scrum-Master versuchen, irgendwie Scrum einzuführen und das Produktmanagement, ist halt, ähm, dass es dem Produktmanagement schwerfällt, das zu verstehen dass man mit äh, mit Scrum tatsächlich am Ende mehr Kontrolle hat als äh, mit Wasserfall, weil man halt tatsächlich nach, nach jedem Sprint neu justieren kann, neu lernen kann und gucken kann, äh, okay, äh, was was haben wir jetzt erreicht, äh, was kann ich damit äh, lernen und äh, ah, ich kann jetzt schon nachjustieren und ich kann jetzt schon sagen, dieses Feature, was mir irgendwie damals ganz wichtig war, die haben wir jetzt gelernt, dass das brauchen wir gar nicht und schmeißen wir jetzt weg. Das ist ja was, eigentlich... Was, dann
1: ja, was was mich an der Stelle äh, interessiert ist, äh, ist es bei denen so, dass die aus ihrer eigenen Sicht einfach diesen diesen Kontrollverlust fühlen, oder ist es eher, dass deren Umfeld drumrum das gar nicht gewährleistet, äh, agil zu arbeiten?
0: Ich glaube, es ist eher das Umfeld, also Controlling zum Beispiel, die irgendwelche Reports haben wollen, oder ähm, dass das das Upper Management, die gerne wollen, dass man irgendwie sagt okay wenn wenn wir jetzt äh, das investieren und und das sind dann irgendwie neun Monate mit einem ganzen Entwicklerteam was ja mal locker irgendwie dann auch äh, in die Millionen gehen kann an 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 Investitionen ähm, dann dann wollen halt solche solche Leute die die Entscheidung fällen ja wir machen diese Investition die wollen dann gerne auch vorher schon wissen was dahinter herauskommt und genau die Antwort kann man bei agilen Projekten ja äh, nur so bedingt machen. Ne? Man kann sagen, das ist die Vision, dieses Problem wollen wir lösen. Ähm, wir glauben, dass es äh, den Wert hat und äh, wir glauben, dass die Investition äh, jetzt in ein strategisches Produkt ähm, da durchaus äh, lohnenswert ist. Aber man kann halt nicht sagen, Feature X ist das drin oder nicht.
1: Ja, weil wobei ich glaube, das, das ist auch so ein gewisser Irrglaube, ne? weil in Wasserfallprojekten, ich meine, wenn man es mal wenn man es mal realistisch betrachtet, wie oft ist es wirklich so, dass du genau das bekommst, was du haben Richtig, willst. Genau. Und wenn man das sogar noch weiter treibt, gibt es uns eigentlich den Wert, den wir haben wollen? Weil oft, also aus meiner Erfahrung ist es so, im Wasserfallprojekt wird der nachhaltige Erfolg, der interessiert eigentlich gar nicht. Also es interessiert nur in der entsprechenden Zeit, in dem entsprechenden Budget auszuliefern. Ob danach die Software überhaupt langfristig funktioniert oder wir da unheimlichen äh, maintenance dadurch haben, das wird ja oft gar nicht nachgehalten. Ähm, von daher glaube ich, das ist halt sehr kurzfristig betrachtet, ähm, Richtig. Und dieser, dieser, dieser Vorteil.
0: Das ist, das ist so diese Save-My-Ass-Policy, äh, dass ich halt versuche, ja. okay, das waren ja meine Vorgaben, äh, das war ja. ja der Projektplan und das war das Budget. Ich habe doch alles eingehalten, ich habe ja alles richtig gemacht. Ähm, genau, Jetzt, jetzt genau. kannst du mir nicht kämpfen. böse sein.
1: Ja, richtig. Ja. Und, und das ist auch wiederum was, wo ich wo ich aus diesem agilen Manifest, dieses Individuals and Interactions over Processes and Tools, sehr, sehr wichtig finde. Denn wenn man das weiterspielt, dann geht's halt darum, okay, wenn ich über Interaktionen nachdenke, dann geht es um das Gesamtbild und nicht nur um mich selber. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht. Also äh, ne, wenn ich jetzt auf, auf ne, Save My Ass, also mhm. ähm, es geht darum, dass ich meine Ziele, meine KPIs äh, entsprechend ähm, abhake. Super, habe ich gemacht. Das große Bild, das interessiert mich dann im Zweifel gar nicht. Ja, richtig. Weil ich nur sehr kurzfristig denke.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, manchmal ist das ein Problem aber immer wieder äh, probieren Firmen dann doch ähm, agile Entwicklung aus und und stellen dann fest aha ähm, es, es hat einen, einen immensen Mehrwert gegenüber ähm, Wasserfallprojekten gerade wenn es um um längere Sachen geht ich glaube tatsächlich bei bei kürzeren Projekten wenn es darum geht äh, mach mir eine Webseite neu und ähm, es, es soll ein Link da sein und der der führt aber einfach nur raus und und ansonsten also so Landing Pages und so ähm, die kann man tatsächlich als Wasserfallprojekt machen, ohne großen Schaden anzurichten. Na, wenn, es, wenn es Projekte ja. sind, die, die absehbar nicht länger als drei oder vier Wochen dauern oder so. Das kann man machen, ja. glaube ich.
2: Wo ich, hier, wo ich hier in Australien angefangen hatte, als, als Freelancer, da, ähm, hatte ich ja erzählt, ich habe äh, eine kleine Firma hier gegründet, um halt geschäftsfähig zu sein. Und da wollte ich auch ein Logo für haben. Mhm. Und ähm, das, das ist, das ist ja vergleichbar mit: machen wir mal eine kleine Website mhm. oder machen wir mein. Ne? So, ähm, ich war, ich war erstaunt, wie viele Iterationen man drehen kann, bevor man denn tatsächlich da ist, wo man, wo man sein möchte. Ich glaube, ich habe zwölf, dreizehn Iterationen nur mit diesem Logo zugebracht. Das sind unheimlich kleine. Also es geht um, keine Ahnung, weniger 100 Dollar hat das gekostet. Und trotzdem waren es seit, halt, ich habe mit dem Designer halt relativ eng zusammengearbeitet und innerhalb von zwei Wochen haben wir, hat er mir, haben wir täglich eine E-Mail hin, eine E-Mail zurückgeschrieben. Und äh, ich habe jedes Mal gesagt, hm, sieht schon ganz gut aus, aber. Und äh, dann habe ich gesagt, überrasch mich mit, äh, mit mit was Neuem. So. Und dann hat er was Neues gemacht und gesagt, das sieht schon besser aus, aber. So, bis wir dann, bis wir dann an einem Punkt waren, wo es, äh, wo ich gesagt habe: Ja, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das war in beileibe nicht das, was ich mir zwei Wochen vorher vorgestellt hatte, im Sinne von äh, das hätte ich gerne so. Aber äh, letztendlich sind wir dann zu einem. Äh, iterativ zu einem Ergebnis gekommen. Und das nur bei einem kleinen Logo. Mhm. Also äh, ich, ja, also ich, ich würde, ich würde selbst bei kleinen Dingen würde ich, würde ich so vorgehen.
1: Ich, ich, gerade bei diesem Beispiel oder auch was du meintest, Tobi, mit der Landingpage, ich glaube, das hat auch was mit, mit dem Mindset zu tun. Also wenn ich mit ja. dem Mindset rangehe, ah super, okay, pass auf, hier ist mein Vertrag, das ist die Landingpage, die ich haben will, mach das mal. Okay, nach zwei Wochen kriegst du das zurück das, und, und denkst, oh. Ja, du hast zwar genau das geliefert, was ich haben wollte, aber äh, das funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und dann hast du aber dieses Mindset, hey, wir haben aber doch gesagt, wir machen das im Wasserfall. Das heißt, du hattest deine zwei Wochen, ich bin jetzt schon wieder anderweitig verplant, äh, sei es in einem Agilen-Projekt oder sei es in einem neuen Wasserfall, kleinen Wasserfallprojekt. Ähm, das heißt also, du hast dieses ganze Responding to Change nicht mehr. Das heißt, du fängst dann wieder an zu, zu diskutieren. Ja, aber das hast du mir ja gar nicht so gesagt. Ja, aber das wusste ich doch da noch gar nicht. Also mhm. ich glaube, äh, auch bei kleineren kleineren Dingen kannst du in die gleichen Fallen tappen. Und und wie gesagt, das, das Mindset ist da, glaube ich, entscheidend.
2: Mhm. Also ich würde tatsächlich alle agil machen, ja?
0: würdet ihr das äh, machen würdet ihr sagen
2: ja. aber ich glaube da genau ist der Unterschied ne? du, du deine deine Wortwahl ist agil machen und Vicky hm. äh, hat gerade vom Mindset gesprochen hm. es gibt ein, äh, in der in der agilen community gibt's halt dass dieses saying äh, oder die, den den Spruch du kannst nicht äh, agil machen hm. sondern du kannst nur agil sein ja und das, das legt halt Wert darauf, dass es, das Agilität ein Mindset ist und keine, keine, keine Sammlung von Praktiken oder Prinzipien, sondern es ist halt eine, eine Art und Weise, ähm, wie, wie du generell auf Dinge schaust. So. Von daher ist es, wenn du, wenn du, wenn du jemanden fragst, der, der, der lange Zeit agil ist, der kommt gar nicht auf die Idee, ein Logo oder eine Landingpage oder was der geil was, äh, per, per einmalig, per Dokument zu beauftragen und dann zu erwarten dass das, was er zurückbekommt, das ist, was er gerne hätte.
1: So. Wobei ich, nur um das gerade äh, zu verstehen, ähm, Tobi, du sagtest, ähm, dass, dass man für eine Landing Page jetzt nicht unbedingt agil braucht. Meinst du, dass es äh, wieder abhängig von der Firma oder von, von dem Kontext, dass du sagen würdest, okay, die die machen ja nur so kleinere Sachen, also müssen die nicht agil machen, weil das kann ja nein, für die nein. auch
0: funktionieren. Das, das, das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach, dass es durchaus Projekte gibt, wo halt tatsächlich vorher schon klar ist, was genau gemacht werden soll, ohne ohne, dass irgendwelche Learnings notwendig sind, weil, weil das Thema an sich einfach so einfach ist, dass, dass dass man da nicht nicht agil vorgehen muss. Ein Logo für eine Firma ist sicherlich deutlich komplexer, als als dass man es das vorher genau sagen könnte, so soll es sein, sonst wäre es schon, schon fertig. Ja, das ist ja ein Entwicklungsprozess, ein Logo. Ähm, ich, ich dachte eher an, an Dinge wie... Ja, keine Ahnung. Mir, mir fällt mir auch gerade nicht ein, ehrlich gesagt.
2: Aber, aber genau, da, genau da ist der Punkt, glaube ich. Ja. Ähm, du, du, wenn es, es, eine, eine, eine Konterfrage wäre auch, okay, warum, warum willst du es denn nicht agil machen? Weil wenn, wenn, du einmal in dieser, in dieser, in dieser, Denke quasi drin bist, dann fällt es dir auch unheimlich leicht, selbst die kleinen Sachen agil zu machen. Das ist kein, kein Mehraufwand, den du dann typischerweise hast. Und, und, und das alles gesagt, wenn, wenn, du, wenn, wenn ich jemanden, äh, wenn, wenn, ich einen Kunde habe, der sagt, aber das ist so einfach, das würde ich nicht, äh, agil machen. Dann sage ich, super, dann probier das aus. Dann mach es nicht agil und schau dir die Ergebnisse an. So, wenn die Ergebnisse immer noch okay sind, mein Gott, dann dann, warum sollte er sich auch ändern? Ne? Hm. Ist ja alles okay.
1: Oder, oder eine weitere Frage ist ja, wenn du schon bereits äh, ein Team hast, das agil arbeitet, ähm, warum sollte man das nicht einfach agil fortsetzen?
0: Ja, natürlich. Du kannst klar.
1: im Endeffekt genau das Gleiche, du kannst ja sagen, okay, anstatt ich habe zwei Wochen festen äh, Lieferungstermin, kannst du ja sagen, okay, ich mache entweder einen Sprint zwei Wochen oder ich mache man zwei Wochen. Und der Vorteil ist, wir können auch Gespräche darüber haben, wenn wir feststellen, okay, irgendwas klappt gerade nicht. Wie gehen wir damit um? Also ja. wieder zurück zu dem, zu dem Mindset-Punkt.
2: Mhm. Ja. Vielleicht noch ganz ganz wichtig, agil ist ja kein Selbstzweck, ne? Also Natürlich es, ist, nicht. Ja. Es, ist nicht, es ist nicht so, dass ich das Logo äh, dass ich das agil gemacht habe, weil das ist ja etwas, was ein agiler Coach machen muss. Ne? Weil ansonsten kann ich, mich, kann ich mich morgens nicht selber im Spiegel sehen, ne? So, also so in der Richtung. Das, das ist ja das ist ja nun nicht. Sondern äh, das agile Mindset ist ja nur, das sind ja ähm, ähm, ja wie sagen wir, Habits, ähm,
1: äh, gewohnheiten Danke. gewohnheiten
2: <lacht> gew gewohnheiten die man halt äh, die, die die man sich, sich halt angeeignet hat weil sie einen, weil man weil man die erfahrung gemacht hat das bringt einen zu mehr erfolg als wenn ich, diese, wenn ich andere gewohnheiten hätte so, okay. und, und so ähnlich sehe ich das auch wenn ich wenn ich äh, wenn ich mit teams arbeite oder mit ganzen firmen arbeite die halt diese agilen gewohnheiten äh, adaptiert haben oder, oder adoptiert haben um äh, um, um tatsächlich erfolgreicher zu sein. Irgendwann haben sie diese Gewohnheiten. Warum sollten sie, dann, warum sollten sie dann wieder andere Gewohnheiten extra erlernen oder wieder zurückfallen andere Gewohnheiten, wenn sie denn die Erfahrung gemacht haben, dass sie mehr Erfolg haben mit der, mit der agilen Art und Weise, da drauf zu schauen?
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich habe gerade mal, das bringt mich zu dem Gedanken, würde ich eigentlich, bitte, <lacht> 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 ähm, würde ich irgendwie es hinbekommen, wieder, wieder Wasserfall zu machen? Also ich, ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte, weil das... Weil das einfach inzwischen so in meinem, in meinen Gewohnheiten und in meinem Denken ist, dass ich, dass ich, ich weiß nicht, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte.
0: Hm. Naja gut, also so schwer ist Wasserfall ja nun auch nicht, wenn man nicht gerade Rupp macht oder so. Das, das Rupp-Buch ist ja doch etwas länger, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht erst eingehen. Nee, ähm, ja, das stimmt natürlich. Wenn man das agile Mindset erstmal hat, dann 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 kommt man da sicherlich schlecht äh, wieder raus. Äh, meine Frage zielte bloß eher darauf hin, ähm, wenn, wenn man Leute hat, die noch nicht agil arbeiten ähm, und, und und das auch nicht kennen, auch dieses Mindset noch nicht haben und eine Sache hat, die wo, wo man ganz genau schon weiß, äh, kopiere mir dieses hier zum Beispiel und ähm, das das ist halt ein Aufwand von von einer Woche, dann könnte es vielleicht funktionieren, aber keine Ahnung, ist vielleicht auch vollkommen vollkommen theoretisch. Vielleicht als letzte glaube, Frage an euch noch, so ja. ja.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, ähm, gerade da, wenn, wenn die das noch nicht wissen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht, ähm, da lohnt es sich vielleicht auch zu experimentieren. Also einfach mal was auszuprobieren, den Leuten zu sagen, okay, pass auf, probiert es doch einfach mal aus für zwei Wochen und danach können wir immer noch schauen, wie wir, äh, es gelaufen ist und, und können gucken, okay, ist, bringt uns das einen Mehrwert ähm, auf den unterschiedlichen Ebenen oder eben nicht.
2: Ja,
0: experimentieren, dass das eben ja. ja, ja. Vielleicht als letzte Frage an euch noch, bevor ihr gleich zur Arbeit müsst, weil ich, ich gehe gleich ins Bett. Ich bin ja hier in, in, in Norddeutschland in und ihr seid in Melbourne. Ihr müsst gleich okay. zur Arbeit. Ähm, ihr, ihr habt das agile Mindset ja schon schon sehr, sehr lange. Und äh, es geht das Gerücht, dass ihr ähm, auch äh, agil geheiratet habt.
2: <lacht> ja.
0: Erzähl mal, wie habt ihr das gemacht?
2: Naja, wir haben... In unserer Küche damals noch in Hamburg, da wo wir, wo wir die, die, die Hochzeitsvorbereitung gemacht haben, haben wir halt ein großes äh, Kammermord gehabt, was äh, die ganzen Küchenschränke.
1: Unsere Küchenschränke waren komplett voll äh, mit post it <lacht> ja.
2: Genau. Und ja, letztendlich, letztendlich, ich glaube, vier Spalten hatten wir gehabt. Etwas, was die, die ganz links war, das, was wir auf Halder hatten, also das, worüber wir uns nicht unmittelbar kümmern wollten, aber was unser halt Backlog. quasi unser Backlog. Ja. Ähm, dann die Sachen, die wir halt unmittelbar jetzt vorhatten, also to do. Dann die Sachen, die wir gerade tun, doing, und die Sachen, die wir getan haben, dann. Ja. Und darüber haben wir uns halt äh, gegenseitig koordiniert. Wir haben halt äh, teilweise einen Namen äh, draufgeschrieben auf die Karten, also äh, machst du, mach ich und ja. so weiter. Haben einigermaßen regelmäßig auch drüber reflektiert, also ähm, quasi, ein, quasi ein Review auf Product-Ebene gehabt und so nach dem Motto, äh, <lacht> keine Ahnung, äh, Hast du dann schon mal im Hotel angerufen und so und das Essen mit dem Essen, äh, dass wir das Hochzeitsessen auch haben und so. Ja. Hast du das Oder die
1: Einladung, Oder die da ich drüber nachgedacht genau. wie wir die machen wollen.
2: Genau so. Oder die Einladung, genau, die hatte ich ja. Mhm. ja. Und äh, da hast du mir dann regelmäßig in den Arsch geträgt, alle zwei Wochen. <lacht> <lacht>
1: genau, wie ist der Status?
2: Bisher der Status und und dann auch ein, okay, was was kann ich tun, um dir dabei zu helfen und so. Nee, nix, ich möchte das selber machen. Und <lacht> also <lacht> und, was, was ja wir ja. auch
1: hatten zum Beispiel, ist, wenn ähm, also es, es gab uns beiden halt eine super gute Transparenz äh, darüber, okay, was was steht eigentlich noch alles an, was müssen wir eigentlich noch mal alles machen, hm. was haben wir schon alles erreicht, auch dieses gute Gefühl, hey, wir machen auch wirklich äh, Progress, also es passiert auch was, auch wenn sich das vielleicht nicht so wirklich so ähm, anfühlt manchmal, weil man denkt, oh mein Gott, es ist noch so viel zu tun oder außerdem ist es sowieso so so aufregend und was wir dann auch hatten also nebst den regelmäßigen reviews und teilweise hatten wir auch manchmal retrospektiven so hey funktioniert das für uns wollen wir das irgendwie anpassen hatten wir aber eben auch wenn ich etwas bewegt habe auf dem board in dann ähm, dann habe ich das ja vielleicht bewegt, wenn Bernd gar nicht zu Hause war. Das heißt, wir hatten dann auch so einen so äh, Mechanismus, wo wir gesagt haben, okay, die Sachen, die ich jetzt gerade bewegt habe, die, die tagge ich dann irgendwie. Dass ich sage, okay, ähm, das hat sich jetzt gerade verändert. Einfach damit wir beim nächsten Mal, wenn Bernd guckt aufs Board, gleich sehen kann: Ah, okay, die Karte hat sich wirklich bewegt.
0: Habt ihr dann morgens beim Frühstück ein Stand-up gemacht? Oder?
1: Ja. Nee, das...
2: das Nee, nee, gar nicht unbedingt. Ähm, aber das Coole war, die, ich meine, die Küche war, wir hatten so eine, so eine Wohnküche und wir haben uns die meiste Zeit äh, haben wir uns in dieser Küche, in dieser, in dieser Wohnung, in dieser Küche aufgehalten. Okay. Ähm, und das heißt, es war wirklich, es war sehr transparent. Und wir haben wir haben auch nicht nur die, die, die Hochzeit damit gemacht, wir haben äh, Australien, Australien ja. damit gemacht. Das war noch ein viel größeres Ding. Also ja, insgesamt haben wir.
1: Ja, genau, das Auswandern. Genau. Da waren noch das, wesentlich mehr. Also das äh, war ja drei, dreieinhalb
2: Jahre. Insgesamt, war so die gesamte, die ganze Zeit, wo wir dieses Board genutzt haben, mit den, mit, mit Australien. Und das war noch, weil das halt so langfristig war, war das auch, äh, weil war, war das noch sehr viel wertvoller als mit der Hochzeit. Die Hochzeit war relativ kurzfristig, relativ. Also es waren nur ein paar Monate vorher, wo wir da richtig intensiv angefangen haben, zu arbeiten, ähm, Aber Australien war halt äh, deutlich länger. Und das ist einfach dadurch, dass du, du stehst da morgens und machst dir dein Müsli oder, oder deine Eier oder was der geil was und der Blick schweift durch den Raum und du siehst halt bestimmte Karten auf einmal und, ach ja, richtig, das wollte ich ja schon, verdammt, das haben wir ja immer noch nicht, ah, komm, lass uns mal und
1: also das das ist vielleicht auch so ähm, was was gut ist wenn man wenn man personal Kernbahn macht das halt wirklich in einem in einem Raum oder in einem Ort zu haben wo man halt auch ständig vorbeikommt ne, um das eben auch transparent zu haben und was mir gerade auch noch einfällt um wieder die Brücke zu schlagen zu dem äh, agilen Produktmanagement äh, gerade Australien ist ja auch ein schönes Beispiel weil das ein sehr sehr langer Zeitraum ist um dieses Produkt Australien Auswanderung äh, zu entwickeln ähm, haben wir das eben auch in in Iterationen das Backlog entwickelt ne, also haben wir überlegt okay was ist denn jetzt das nächst Wichtige, was wir angehen müssen wie zum Beispiel ähm, ne, fürs Visum, da gibt es ja auch unterschiedliche Elemente und Aspekte, die wir machen mussten und ähm, das ist halt schön, so die unterschiedlichen Planungshorizonte auch zu sehen und die nur im äh, Backlog widerspiegeln zu zu haben. Ne? Also wir haben natürlich initial so eine größere Vision erstellt und ein größeres äh, Backlog gehabt auf Epic-Ebene, was sind denn so die großen Epics, um dann wirklich rüberzugehen? und dann haben wir uns auch wirklich nur äh, das, das Breakdown auf Epic-Ebene gemacht, was was halt gerade als nächstes ansteht.
2: Ja und da waren dann auch so sachen dabei, dann äh, das board oder diese transparenz hat uns dann auch geholfen äh, t, ja t, entscheidungen zu treffen die getroffen werden mussten also das beispiel mit den möbeln wir haben alle unsere möbel verkauft und wir hatten relativ früh hatten wir vorgehabt äh, möglichst viele möbel auf ebay zu stellen
0: mhm.
2: und äh, das, dann haben wir gesagt, okay, wann müssen wir das denn machen? Ich weiß nicht mehr wann. Ich glaube, fünf Wochen vorher wollten wir das machen, irgendwie sowas. Und dann haben wir aber gemerkt dann, boah, das wird im Moment, wir haben so viel zu tun, das schaffen wir einfach nicht mehr, alle Möbel tatsächlich auf, auf Ebay einzustellen. Und, äh, die Karte ist dann halt von dem, von dem Fünf-Wochen-Stapel ist die dann runtergerutscht in den Drei-Wochen-Stapel. Dann haben wir gemerkt, oh, das schaffen wir gar nicht mehr. Dann lass es doch einen Hausflohmarkt machen. Und dann haben wir halt relativ kurzfristig entschieden, weil wir die Karte so in dem Umfang, wie wir uns eigentlich geplant hatten, nicht mehr geschafft haben, haben wir relativ kurzfristig entschieden, wir packen nur ein paar Möbel auf Ebay und den ganzen Rest, da machen wir einen Hausflohmarkt von. Und äh, ja, haben das, also das, das ist so ein Beispiel, wie, wie uns diese Transparenz, wie uns das geholfen hat, äh, tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, die uns dann die uns geholfen haben, dass ja, ich meine letztendlich wir haben das Produkt ausgeliefert, ne? Wir haben wir haben geheiratet, wir, haben, wir sind in Australien. Also, ja. hat es, es hat geklappt. Also.
0: aber es war Kanban und ihr habt keinen Produktmanager gehabt oder oder ist einer von euch dann in die PO Rolle gesprungen oder
1: Letztlich waren wir, also wir, wir waren cross-funktional ja. äh, in, in uns selbst, genau. ähm, also wir haben, wir haben jeweils die Rolle unterschiedlich gehabt und interessanterweise aber jetzt die Scrum Master Rolle zum Beispiel, die hat dann immer einer für den Moment gehabt, ne? also der das quasi ähm, facilitated hat dann, wenn ja. wir eine Retro dann Review hatten oder hey, lass uns mal gerade gucken, wo wir stehen und so weiter. nachdem, ja, also wer,
2: wer die meiste Energie hatte. Aber, und, und ich kann mich auch erinnern, für einige Karten haben wir tatsächlich ähm, quasi eine Product Ownership äh, Ownerschaft äh, angenommen, ähm, zum Beispiel die, die Einladung, die waren, dir, ah, ja, ja. die waren dir unglaublich wichtig und du hast relativ, du hast erstens, hast du hast du mich zur Verantwortung gezogen, hat, weil ich gesagt habe, ich mache das, aber du, du wolltest es gehabt, also dir war es wichtiger als mir, dass es das tatsächlich auch rausgeht. Und, ich
1: halt schossen,
2: ja. <lacht> und du hattest aber auch, du hattest Vorstellungen, das sollte dass was Besonderes sein ja. und die Inhalte hattest du, glaube ich, auch mir gesagt. Teilweise, und so. was, ja, genau. Was, ja. Teilweise zumindest, was du da, also von daher war das Guter schon Punkt, etwas, ja. du, du hast die Product Ownership für diese Karte übernommen, während, ich sie, während ja. ich sie entwickelt habe ja, letztendlich und, und umgekehrt auch, also das, es ist halt Fließen, ne? So, mhm. und
1: aber das ist ein ja. guter Punkt. Das war, das war ja, Produktmanagement at its best, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Wart ihr auch zufrieden mit den Einladungskarten?
1: Sehr. Also ich war total begeistert. Es kam zwar sehr, 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 sehr spät, aber äh,
2: <lacht> aber sehr, 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 sehr toll die ja, Idee, wie ist es richtig. gemacht wurde.
1: Das, das hat dann, äh, das hat das andere dann äh, rausgerissen.
0: <lacht> Alles klar, ja. wunderbar. Super. Gut, ja, dann danke ich euch äh, für die Zeit und dafür, dass ihr hier zur ersten Episode von dem äh, von der Gesprächsreihe über agiles Produktmanagement dabei wart. Und yes. ähm, gebe euch Richtig dann jetzt ja. das, das letzte Wort, um, um euch auch verabschieden zu können.
1: Okay, ja, vielen Dank, Tobi. Ähm, wir freuen uns sehr, dass äh, du uns für deinen ersten äh, Podcaster da äh, ausgewählt hast. Das ist super uns es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, Großer, Auch von mir vielen Dank. Und vielen Dank für, ähm, also das hat gerade sehr viel Spaß gemacht, nochmal diese, diese Erinnerung nochmal vielen wieder Dank. aufkommen zu lassen. Und, ja, genau. vielen Dank dafür. Ja, und
1: ganz liebe Grüße nach Deutschland und äh, schlaf schön.
0: <lacht> Danke. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.